0: Der Dialog mit Dieter. Ein Podcast von Uni Hamburg und Hamburger Abendblatt. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und ich darf einmal mehr Wie jetzt spielen mit Dieter Lenzen, dem Präsidenten der Universität Hamburg, aber vor allem ein kluger Kopf. Und Herr Lenzen, wir... wir mit wie jetzt so langsam kommen wir in die Phase, wo wir unsere Hörerinnen und Hörer so ein bisschen provozieren. So soll es ja auch sein. Wir müssen nicht immer mit uns... Ein. Beim Impfen waren viele mit uns nicht einer Meinung. Die Frage, was machen wir mit den Impf... Mit denen, die sich nicht impfen lassen wollen. Das wird ja jetzt kurz mal ganz interessant werden, weil ich stelle jetzt fest, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen geht. Ich kenne kaum noch Menschen, die nicht geimpft sind. Und trotzdem sind ja nur 50 Prozent der Menschen tatsächlich geimpft in Hamburg. Das heißt, jetzt kommt so der Moment wo sich das Verhältnis Angebot und Nachfrage verändern könnte. Ne? Also wo es mehr ja, Angebot gibt Fall. und weniger, ja.
1: Das ist der Fall in der Tat. Also im August soll es ja Unmengen an Impfstoff geben. Dann gibt es keine Ausrede mehr. Und wir müssen mal gucken, ob das wirkt. Das Delta-Virus oder die Delta-Variante erfordert ja etwa 87 Prozent Durchimpfung, um einen Herdeneffekt zu haben. Der ist sehr hoch und wir alle müssen was dafür tun. Das ist, denke ich, unsere sittliche Pflicht, dass diese 87% nach Möglichkeit erreicht werden.
0: Wir werden sehen. Wir sprechen heute nicht über das Impf, sondern wir sprechen über Fußball. Gucken Sie EM?
1: Äh, sporadisch. Äh, ich bin allerdings kein Fußballfan. Sobald Sie mich nach
0: irgendwelchen Regeln fragen würden, müsste ich passen. Nein, wir, fragen nicht, wir, sprechen, wir sprechen nicht über Regeln, sondern wir fragen uns natürlich, Fußball und Politik, kann man das eine von dem anderen überhaupt trennen? Ein Anlass war für mich diese Diskussion um die Regenbogenfarben am Münchner Olympiastadion. Aber insgesamt ist es ja so, kann man sagen, dass Politik, gerade wenn es um die EM geht, wenn es um Europa geht, eine extrem politische Variante hat. Manchmal kommt es mir so vor, als werden auf den Feldern die Schlachten geschlagen, die man eben sonst zum Glück nicht mehr schlägt. Also die, man merkt den europäischen Gedanken bei der EM jetzt nicht direkt, oder?
1: Also die die überhaupt der Sport ist ja ursprünglich eine Ersatzform für kriegerische Auseinandersetzungen und hochpolitisch gewesen, nämlich die Olympiade. Das ist eine der ersten Wettkämpfe, die es überhaupt gegeben hat. Im alten Griechenland gab es noch mehr davon. Die Olympiade ist die einzige, die uns bekannt ist, deswegen, weil es... Dann, äh, am Ende des 19. Jahrhunderts die Wiedereinführung gegeben hat, der Olympiade. Aber das waren einfach kriegerische Auseinandersetzungen, bei denen auch Blut floss und es durchaus sein konnte, dass die äh, Sportler tot vom Feld getragen wurden. Äh, der, der Zweck, der politische Zweck war immer da, nämlich die Stärke äh, einer Polis gegenüber einer anderen zu zeigen oder mehreren anderen zu zeigen, nicht als Ersatz für Politik, sondern im Grunde als eine Bekräftigung. Und insofern darf man nicht annehmen, dass Sport mal anders gewesen wäre in seinen Urstunden, denn das wäre schlicht ein, ein
0: Mythos, das stimmt nicht. Das ist tatsächlich bis heute so geblieben. Ich erinnere mich, dass gerade vor Wahlen Politiker immer sehr genau gucken, wenn es dann eine Europameisterschaft oder eine Weltmeisterschaft gibt, wie die ausgeht, weil es tatsächlich so sein kann. Nehmen wir jetzt mal äh, Bundestagswahl. Wenn die Kanzlerin jetzt nochmal antrete, wäre es für sie wahrscheinlich ein Vorteil, wenn Deutschland Europameister würde, wobei wir beim, beim Aufzeichnen dieses Podcasts nicht wissen, ob Deutsch überhaupt noch dabei ist, aber das heißt, es hat direkte Auswirkungen auf die Stimmung in einem Land und dann auch auf die Stimmung gegenüber den Regierenden im Zweifel.
1: Ja, und das ist natürlich erstaunlich, denn der Beitrag der Politik ist ja äh, zu dem Sieg äh, oder auch dem Verlust einer, eines äh, solchen Spiels ist ja gleich null. Ähm, mit anderen Worten, eigentlich müssen wir hier die Spieler feiern und den Trainer und wer noch alles beteiligt ist, die Politik aber nicht. Äh, das Ganze beginnt ja schon absurd zu werden, sagt, es spielt England gegen Deutschland. Nein, damit nicht Also ich spiele nicht mit. Insofern kann Deutschland schon nicht gegen England spielen. Sie spielen vermutlich auch nicht mit. Also das zu identifizieren mit einer Nation ist ja schon abwegig. Sondern es sind hervorragende Sportler, die gegeneinander spielen. Und da schauen wir gerne zu. Das ist der eigentliche Sinn.
0: Woher kommt trotzdem diese politische Aufladung? Denn je weiter es geht in Richtung Finale, desto mehr sieht man die Politiker auf der Bühne. Und man sieht sie dann auch, ich erinnere mich an die Weltmeisterschaft 2014, den Jubel von Joachim Gauck und Angela Merkel und dann hinterher die beiden, die Bilder von Merkel aus der Kabine. Die Politik nutzt das bewusst aus, wenn es, wenn es erfolgreich ist. Natürlich funktioniert es nicht, wenn da das Spiel verloren geht.
1: Es gibt nur noch wenige Felder, in denen man seine Identifikation mit der eigenen Nation gefahrlos zum Ausdruck bringen kann. Sport ist eines davon, Krieg natürlich nicht mehr, Gott sei Dank. Aber auch andere Formen des Wettbewerbs sind nicht so stark national aufgeladen. Man könnte sich ja vorstellen, dass Wissenschaftler gegeneinander Wettbewerbe gewinnen. Der Nobelpreis ist so ein bisschen sowas, der Nobelpreis geht dieses Jahr für Chemie nach den USA. Nein, geht nicht nach den USA, der geht zu einer bestimmten Person. Also mit anderen Worten, Politiker brauchen Identifikations Katalysatoren, wo sie sagen können, wir haben gewonnen, guck mal, ich bin dabei, ich finde es auch toll und äh, du siehst, mein Beitrag ist da, ihr seht es zwar nicht, aber es ist auf jeden Fall so. Ähm, es funktioniert offenbar.
0: Und dadurch wächst dem Fußball tatsächlich auch eine ziemliche Macht. So Die Politik braucht den Fußball. Wenn der Fußball die Politik braucht, dann hat er, hat er die Politik auch an seiner Seite, siehe Corona. Ne? Das war ja ganz anders zum Beispiel als in der Kultur, weil die Politiker wussten, okay, davon, wenn die jetzt dem Fußball helfen, weiter zu spielen, dann kann uns das im Zweifel auch nutzen, weil ein Teil der Bevölkerung dann zumindest irgendwie in gute Stimmung kommt oder in, Freuden, in freudige Stimmung etc.
1: Ja, also ich glaube einmal ist das dieses Identifikationsmoment. Es ist ein Euphorisierungseffekt, der sich dann auf andere überträgt. Das heißt, der Politiker, die Politikerin, die dabei ist, äh, bekommt ein Stück ab von der Großartigkeit dessen, was dort unten passiert, äh, bei den Zuschauern. Das ist einfach so. Das ist ein Effekt, der übrigens in den 20er-Jahren mal von einem ähm, Psychologen namens Wilhelm Wund äh, herausgearbeitet worden ist. Die Berührung, die Nähe zu etwas, zu etwas heiligen, darum ging es dort, die Berührung äh, mit dem, Großartigen macht einen selbst großartig, so klein man auch sein mag. Und dieser Effekt wird
0: genutzt. Das ist, das ist interessant. Die Berührung mit dem Großartigen macht einen selbst großartig. Das heißt aber doch auch, dass Fußballer, Fußballvereine, Fußballverbände, wenn sie behaupten, sie würden sich nicht politisch äußern wollen oder können, lügen, weil alles, was da passiert, ist hochpolitisch im Zweifel. Auch wenn man eben zum Beispiel, wenn man nicht die Regenbogenfarben, äh, das, das Münchner Stadion in die Regenbogenfarben leuchten lässt.
1: In dem Augenblick, wo ein solches Thema aufkommt, das könnte ja auch ein ganz anderes sein, in dem Augenblick, wo das aufkommt, muss man sich verhalten, dafür oder dagegen sein. Und schon ist es politisiert. Das heißt, jeder kann versuchen, eine sportliche Veranstaltung zu politisieren, indem er bestimmte Elemente einbringt. Das haben wir ja auch schon gehabt, dieser Mensch von Greenpeace, der da mitten im Stadion landet, macht daraus eine politische Veranstaltung, die es eigentlich nicht sein sollte. Und äh, dagegen kann man sich niemand wehren, auch zu verlangen, dass etwas Bestimmtes der Fall sein soll oder auch äh, Handzettel zu verteilen vor den Eingängen. Alles Politik.
0: Man muss auch als Politik als Staaten aufpassen, wer das instrumentalisiert. Wir haben das erlebt bei den Olympischen Spielen unter Adolf Hitler, da hat die Staatengemeinschaft offensichtlich nicht aufgepasst. Ich will jetzt nicht ähm, die nächste äh, WM in Katar, Fußball WM in Katar mit diesem Olympischen Spiel vergleichen, aber auch das ist natürlich ein Politikum. Die Frage ist immer welchem, welchem Land gibt, ähm, gibt der entsprechende Verband die Austragung, oder? weil man dadurch dieses Land aufwertet. in der also wenn man, oh, Wir trauen euch das zu, ihr seid die Ausrichter von etwas Großartigem und wenn es großartig wird, dann profitiert ihr auch davon. Egal, ob es ein rechtsstaatliches Land ist, eine Demokratie oder was auch immer.
1: An den Olympischen Spielen von 1936 kann man das ja gut sehen. Hitler hatte das gezielt mit seiner Propagandamaschine genutzt, um sich selbst friedlich dastehen zu lassen, um Deutschland friedlich dastehen zu lassen entgegen der Wirklichkeit und ein Apparat aufgebaut, Leni Riefenstahl, äh, mit ihrem Film. Äh, das sind ja alles Versuche, sozusagen die Friedlichkeit und Großartigkeit zu dokumentieren äh, und äh, diese Verbindung, von der ich eben gesprochen habe, dann auch sichtbar werden zu lassen. Ein großer Fehler, äh, vielleicht auch die Naivität äh, der damaligen Politiker in den späteren alliierten Staaten zu glauben, dass man auf diese Weise ein Land beschwichtigen könnte. Das ist natürlich nicht der Fall und das wird auch bei Katar nicht so sein.
0: Hat denn jetzt die Fußball-EM, so wie sie jetzt ausgetragen wird, an verschiedenen Standorten, in verschiedenen Ländern, hilft die in irgendeiner Form der europäischen Idee? Wächst Europa da zusammen? Mein Eindruck ist tatsächlich ein anderer, dass dieses Europa, von dem so viele sagen, dass sie sich als Europäer fühlen, in diesem Moment doch wieder sich sehr auf seine Nationalstaaten konzentriert. Und wenn man da die Menschen, die Fans in den Stadien sieht und sieht, wie die leiden. ja, also Als ob es sozusagen um ihr Leben ginge. Dabei geht es ja am Ende nur um Sport und das, das kann ja auch, ich mag jedes Spiel gerne, wenn ich den Sport gut finde. Grundfrage, ist es Nutzt es der europäischen Idee so eine EM oder ist es eher so eine EM dann doch wieder ein Rückschlag in Richtung äh, mehr Nationalstaaten?
1: Wir haben ja eben herausgearbeitet, äh, dass der Sport eben nicht nur Sport ist, sondern immer Politik ist. Also ist es hier auch so. Und dann muss man, wenn man so etwas macht, sich natürlich überlegen, äh, welche Konnotationen, also welches gleich mitgedachte läuft mit? Äh, und will man das wirklich? Und Sie haben vollkommen recht, das Zusammenwachsende nicht so schnell, wie wir uns das gewünscht haben. Europa erzeugt intern wieder Gegensätze. Das ist übrigens auch bei diesem Song Contest so, bei vielen anderen Dingen, wo so getan wird, als ob ein Land gewonnen hat. Mit anderen Worten, es wäre eigentlich viel schlauer, wenn man das machen wollte, fünf Kontinente gegeneinander antreten zu lassen, wenn man das schon unbedingt identifizieren will mit, ja, im Grunde mit Flächen, also mit Nationen oder mit einem Ensemble von Nationen. Das rauszubekommen ist nicht einfach, aber es muss ein Ziel bleiben, eine Entpolitisierung von Sport zustande zu bringen. Die Frage ist natürlich dann, ob die Resonanz bei der Zuschauerschaft noch so groß wäre und ob das viele Geld, was damit verdient wird, dann überhaupt noch verdient würde, wenn dieser Sport, wenn die Olympischen Spiele, wenn eine Weltmeisterschaft im Fußball mir keine Identifikationsmöglichkeit gibt. Auf der anderen Seite, wenn es gelänge, könnte man sagen, wir Europäer bieten den besten Fußball. Wir haben ja jetzt gerade gesehen bei Frankreich, es ist ja für die Franzosen eine nationale Katastrophe, was passiert ist. Die Leute sind am Boden zerstört und äh, das ist so, als ob sie einen Krieg verloren hätten. Für viele natürlich nicht. Für Menschen, die jetzt gut nachdenken.
0: Aber man sieht ja dabei auch, dass es offensichtlich eine Sehnsucht, ein Verlangen danach gibt, nach diesen Identifikationsmöglichkeiten jenseits der europäischen Idee. Ne? Die Leute lächeln ja danach und sie leben das, also nicht die Leute, aber viele Leute. Und die leben das dann ja voll aus. Ich erlebe das, wenn ich mit Freunden, Fußball sind Menschen, die ich eigentlich kenne als ruhige, gelassene Typen, die in dem Moment nicht ansprechbar sind und mir auch vorher sagen, Lars, was immer jetzt auch passiert, das bin nicht ich. Aber da, ist ja, da scheint ja so ein Instinkt, eine Urgewalt in den Menschen zu stecken, die raus muss.
1: Ja, wir müssen uns überlegen, warum gibt es überhaupt Wettbewerbe, die hier an sich, jedenfalls diese Beispiele zeigen, dass an sich unnötig sind. Wenn man einen Augenblick anthropologisch nachdenkt, dann kann man sagen, die Weiterentwicklung der Spezies Mensch ist natürlich dadurch ähm, verstärkt worden und vielleicht beschleunigt worden, dass Wettbewerbe existieren. Denn die Teilnehmer müssen sich viel anstrengen, sie müssen trainieren, müssen alles Mögliche machen. Und das bringt natürlich auf die Dauer, ähm, äh, bringt das natürlich äh, Weiterentwicklungseffekte mit sich, wenn man allein äh, vergleicht, äh, welche Ausdifferenzierung... Messverfahren haben, und wir haben ja in unserer Universität auch Bewegungswissenschaftler, die dort mit ausgebufften Methoden so etwas untersuchen, was alles möglich ist, um eine hundertstel Sekunde rauszuschlagen, indem man bestimmte Elemente variiert. Das ist schon erstaunlich. Diese Instrumente, die für diese Zwecke hergestellt werden, können natürlich auch für etwas ganz anderes benutzt werden. Und insofern, wenn Sie so wollen, ist die Sportwissenschaft in diesem Fall auch eine Wissenschaft, die ganz andere Bereiche mit nach vorne bringt, etwa in der Medizin, um bestimmte Erkrankungen oder eben auch Verletzungen auszugleichen.
0: Interessant, wenn wir zum Stichwort nochmal kommen, Politik und Fußball. Man hat ja an den Stadien auch ablesen können oder doch ablesen können, wie weit die Politik in den jeweiligen Ländern in Sachen Corona war. Da gab es Stadien, die waren irre voll, wo ich mich erschrocken habe. Gesagt, oh, wie kann das sein? Und Stadien, insbesondere in München, die waren eher leer. Auch das ist ja eine Art zur und Guck mal, wir trauen uns was oder wir sind schon weiter oder wir haben die Pandemie besiegt. Bei uns ist das Stadion schon wieder voll. Was ja auch politisch falsche Signale senden kann. Nach dem Motto, wieso ist das eigentlich in, in Bukarest oder in London? Ist das Stadion voll und bei uns in München nicht?
1: Ja, das, und es kommt von anderen hinzu, zu signalisieren, wir sind so stark, wir haben keine Angst. Ähm, also mit anderen Worten, man lässt die Leute da einfach rein. Und wenn man sie fragt, sagen wir haben keine Angst, wir bekommen kein Corona. Das haben sie auch in individuellen Begegnungen im Alltag gelegentlich, dass jemand genau das sagt.
0: Und ist gefährlich dann tatsächlich, weil es dann dazu führt, zu Begehrlichkeiten führt in, in Ländern wie Deutschland, die jetzt äh, noch nicht angemessen werden?
1: Ja, vielleicht das. Und vor allen Dingen äh, beeinflusst es dann das individuelle Verhalten. Wenn mir vorgemacht wird, dass äh, also besorgt äh, zu sein, um eine Corona-Infektion, äh, der Ausdruck des Angsthasen ist, dann möchte ich nicht zu dieser Truppe gehören, eventuell. Also gehe ich größere Risiken ein. Äh, ich habe einen Nachbarn, ähm, den ich gerne bei dieser Gelegenheit einführen möchte. Er ist 91 Jahre alt, er ist geimpft. Und hat mir gestern, als ich mit ihm unter dem Dach stand, weil es regnete, hat mir gesagt, ich habe keine Angst. Ich bin zwar geimpft, aber ich habe keine Angst. Großartiger alter Mann. Äh, aber das ist nicht die Frage. Ne? Ähm, hm. Aber es läuft, es läuft mit. Was läuft mit? Ja, es läuft mit äh, der Gedanke, dass man als ängstlich beachtet oder betrachtet werden könnte. Äh, wenn man sich impfen lässt oder ähm, ah, sich... okay. Ja, das ist vielleicht... Das ist vielleicht ja. mhm. Ich möchte keine Angsthase sein äh, oder ich äh, nehme mich vielleicht zu wichtig, das möchte ich auch nicht, äh, dass das so erscheint. Ähm, dann kann man natürlich sagen, Du, es geht nicht um dich, sondern es geht auch um die anderen. Dann ist wiederum eine Entlastung gegeben. Also es läuft wahnsinnig viel an Konnotationen mit bei solchen Prozessen die wir nicht rechtzeitig antizipieren, aber müssten. Also gerade bei unserem Thema Sport ist das ja der Fall. Was läuft an politischen Prozessen mit, die wir eigentlich gar nicht wollen, nicht verantworten können oder auch gar nicht demokratisch
0: legitimiert sind? Das kommt noch hinzu. Wir sprechen vielleicht mal über dieses Thema Angst. Das finde ich interessant. Das machen wir mal in einer der nächsten Folgen ähm, über die Frage, welche Rolle eigentlich die persönliche und die gesellschaftliche Angst spielt äh, bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie. Das kann man nämlich sehr schön am Beispiel von Angela Merkel äh, darstellen. Aber äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Bis dahin. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.